0: Hallo und willkommen zu dieser Podcast-Folge, die, ich glaube, allen sehr, sehr nahe gehen wird, weil sie sehr, sehr tief geht. Ich komme gerade aus einem Interview und muss unbedingt direkt die Einleitung einsprechen, weil ich so erfüllt und dankbar bin und so unglaublich inspiriert von der Frau, mit der ich gesprochen habe die ich schon etwas länger kenne, auch von der Yogamatte und von wunderbarem Austausch und deswegen auch beschlossen habe, sie hier in den Podcast einzuladen und sie mit euch zu teilen, weil, wow, das ist einfach Energie und Liebe und Weisheit pur. Ich spreche von Sibel und Sibel ist Yogalehrerin im weitesten Sinne, und das trifft es aber noch nicht mal annähernd, weil sie ist so viel mehr. Ähm, sie sagt selber, sie ist nicht die typische Yoga-Lehrerin, wie man sie vielleicht aus einem Fitnessstudio kennt, das Fancy-Yoga, <lacht> sondern sie ist quasi ein Holistic-Yoga-Coach, ähm, beherrscht ganz viele Yogastile. Sie ähm, hat selber auch eine psychologische Ausbildung dazu, ähm, war in Indien in einem Ashram und ist dort immer wieder, um dort, wie sie selber sagt, von, von den Besten zu lernen. Und sie sagt halt einfach, das ist, das ist nicht einfach nur das, was wir auf der Yogamatte machen, die Bewegungen, die Abläufe, sondern Yoga ist so, so viel mehr. Und das, was sie alles gelernt hat in den vielen Jahren, hat sie nach Deutschland gebracht und lehrt es als Yogalehrerin in Düsseldorf. Und glücklicherweise reist sie auch zu ihren Kunden wie zu mir nach äh, nach Köln ähm, und gibt unfassbar schöne Yoga-Sessions, die äh, ganz, ganz viele äh, Elemente beinhalten, von denen sie auch in dieser Podcast-Folge erzählt. Und davon nicht nur, was Yoga für sie ist, äh, sondern auch, was sie überhaupt zum Yoga gebracht hat. Und das ist allein ist eine sehr, sehr... Ja, bewegende Geschichte. Sie hat Yoga entdeckt, als es sehr, sehr dunkel war in ihrem Leben. Es war ohnehin schon nicht leicht, rückblickend auf ihre Kindheit. Und als sie dann quasi auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, wurde sie aus dem Leben gerissen und hat so den Weg zum Yoga gefunden und... Ja, und was sie dann so erlebt hat und wie sie, wie sie sich selbst gefunden hat, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge und nimmt uns mit in eine Welt, die so weit weg ist, gefühlt von der, in der wir leben. Und es einfach nur unfassbar schön ist, ihr zuzuhören, ähm, und sich wirklich so ein bisschen verzaubern zu lassen von, von dieser wunderbaren Welt, von der sie aber auch sagt, die nicht immer leicht ist. Es auch durchaus schwer ist, <lacht> sich, äh, auf dieser spirituellen Ebene äh, selbst zu begegnen und ähm, trotzdem macht sie das. Und wieso sie das macht und wie genau und welche Tipps sie auch für uns hat, die vielleicht nicht die Zeit haben und nicht den Raum ähm, für ähm, umfangreiche spirituelle Praxen, ja, das erfährst du hier in dieser Podcast-Folge. Wenn du Sibel auch begegnen möchtest, ähm, und das kann ich dir wirklich nur vom ganzen Herzen empfehlen, äh, dann findest du sie bei Instagram. Ihre neue Website ist gerade nämlich noch under construction, äh, noch nicht ganz fertig, aber ich verlinke dir ihren Instagram-Account hier in den Shownotes. Ähm, dort kannst du sie kontaktieren, anfragen, ähm, kannst dir einfach eine Nachricht schicken, ist eine ganz liebe Person, wie du dir vorstellen kannst und ähm, ansonsten packen wir auch ihre E-Mail-Adresse in die Shownotes Du kannst sie also kontaktieren mit deinen Anliegen. Sie gibt auch digitale Sessions und Coachings und ähm, ja, vielleicht ist diese Begegnung mit ihr für dich genauso wertvoll und ja auch irgendwie aufweckend, wie sie eben für mich war. Also ich, ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Erfahrung mit dieser Podcast-Folge und mit Sibel. Ebenfalls eine sehr wertvolle Begegnung für mich in meinem Leben äh, war die mit Fetty Greens, dem heutigen AG1, ähm, auch dem Sponsor dieser Folge und äh, der Supplement Brand, äh, der ich seit ja jetzt schon über drei Jahren, fast vier Jahren vertraue, ähm, weil ich sie entdeckt habe in meiner Recherche äh, für ja die Behandlung meiner ganz frischen Hashimoto-Erkrankung und der Zeit, in der es mir wirklich nicht gut ging und da war Athletic Greens, also das AG1, so nennt sich das Produkt heute, ja, mein, mein absoluter Segen. Und ich habe begonnen, das täglich einzunehmen und tue das noch heute. Und es ist für mich auch wie, wie ein Geschenk an meinen Körper, weil ich weiß, jeden Tag, egal was ist, egal wie stressig mein Leben ist, egal, ähm, welche auch unklugen Entscheidungen ich treffe, ähm, weil ich äh, vielleicht mich gegen eine Pause entscheide, um ein Projekt zu beenden oder statt Wasser noch einen Kaffee trinke oder statt ähm, äh, eines frischen Gerichts zur Schokolade greife. Ja, solche Kleinigkeiten, die wir manchmal einfach aus der Eile, aus dem Stress heraus, aus, aus einem unbewussten Handeln heraus treffen ähm, selbst dann weiß ich ähm, diese tägliche Portion AG1, die 75 Vitamine, die es enthält, die Mineralstoffe, die Präbiotika, Adaptogene, all diese natürlichen Inhaltsstoffe aus echtem Obst und Gemüse, welche fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag tatsächlich ersetzen. Ähm, oder zumindest äh, ne, das Äquivalent dazu sind. All das hilft meinem Körper zu regenerieren, Energie zu gewinnen, ähm, Organe zu unterstützen, zum Beispiel in der Verdauung. Und äh, ich, ich merke einfach jeden Tag, wie gut es mir tut, mir überhaupt diese Zeit zu schenken, äh, diese diese Greens zu trinken. Aber ich merke natürlich auch in meiner Gesundheit zum Beispiel meinen Blutwerten, wie, ähm, ja, wie sehr mein Körper davon profitiert. Und äh, ich kann nicht genug darüber sprechen und sagen, wenn du die Möglichkeit hast, dir eine ja Supplement Routine aufzubauen und zu sagen, ja, ich, ich widme meinem Körper eben diese Zeit und vielleicht auch dieses Geld und äh, ja überhaupt diese diese kleine Maßnahme im Leben, damit es, damit er versorgt ist mit allem, was er braucht, um zu funktionieren im Alltag und um all das für mich möglich zu machen, dann äh, kann ich dir nur sagen, wäre mein Tipp. AG1 Und wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann habe ich für dich eben ein ja, Angebot, ein exklusives Abo-Angebot und das findest du auf athleticgreens.com slash mamamoves. Dort bekommst du nämlich äh, AG1 natürlich plus äh, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, was ich auch immer zusätzlich nehme, äh, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose. Und äh, dazu gehst du eben auf athleticgreens.com slash Moves oder du, du, du klickst den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und solltest du ähm, nicht zufrieden sein und sagen, ne, das ist wirklich nichts für mich mit dem AG1, äh, dann kannst du dein Abo natürlich jederzeit stoppen und du bekommst außerdem innerhalb der ersten 60 Tage dein Geld zurück. Liebe Siebel, so schön, dass wir an diesem äh, äh, tristen, stürmischen, noch ein bisschen stürmischen Abend hier zusammenkommen, zumindest virtuell und uns ähm, so begegnen und nicht auf der Yogamatte, damit wir uns einfach ein bisschen austauschen können über das, was du machst, über dein Yoga, wie auch immer du Yoga für dich definierst und ich hoffe, dass wir es uns äh, gleich erzählen, aber erstmal ähm, möchte ich dich fragen, war Yoga für dich Ebenfalls ein Traum, den du dir erfüllen wolltest, wie er auch ein Traum ist für so viele, oft auch verlorene Seelen, die irgendwie versuchen, ähm, den Kontakt wieder zu sich zu gewinnen oder auszubrechen aus irgendwelchen starren Routinen und unglücklichen Lebenssituationen und Berufen. War das für dich ebenfalls so ein, das ist mein, das ist mein Rettungsanker und das ist mein Weg, das ist mein Traum, den erfülle ich mir jetzt?
1: Ähm, tatsächlich nicht von Anfang an. Das hat sich so in mein Leben geschleicht, nachdem ich verstanden habe, was Yoga eigentlich ist, nachdem ich lange praktiziert habe und dann langsam die Tiefe des Yogas verstanden habe, habe ich es tatsächlich für mich auch als Escape genutzt, denn ich war dann in Indien und habe dann dort alles aufgesaugt und dort gelebt und gelernt, richtig.
0: Hm, das äh, interessiert mich doch jetzt sehr. Wie bist du nach Indien gekommen? Oder anders, vielleicht ganz von vorne angefangen. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Yoga? Ähm, was hast du da gedacht? Ähm, und hättest du damals gedacht, dass du ähm, jetzt heute das machst, was du machst und so bist, wie du bist?
1: Hm. Niemals hätte ich das gedacht. Direkt das zu beantworten, dass ich heute das bin, was ich bin, daran hätte ich niemals gedacht. Das war auch niemals ein Gedanke, weil ich sage, ich habe immer ein das andere Leben, welches ich vorher geführt habe. Das ist ein anderes Leben, was vollkommen okay war. Und da war ich eine sehr tüchtige äh, ähm, Gesch Geschäftsfrau, will ich nicht sagen, aber ich habe in einem großen Unternehmen gearbeitet, ich war in der Wirtschaft, ich habe im Marketing gearbeitet bin, durch viele ähm, Abteilungen äh, auch selbstwollend äh, gewandert in diesem großen Unternehmen, namenhaften Unternehmen, war auch in Asien über dieses Unternehmen. Das heißt, ich war sehr auf Karriere. Mein Mindset war, wow, wie toll, Anerkennung und äh, Betitelungen und ähm, das war mein Erstreben. Und in diesem Erstreben hat man mir immer wieder gesagt, wow, das ist alles so stressig, dein Leben. Und ähm, mach mal Yoga. Und so hat es angefangen. Und das hat auch alles so in der Company angefangen. Weil mein Leben war die Company, meine Freunde waren die Company. Und dann gab es halt Company-Yoga. Und ähm, das konnte ich gar nicht annehmen. Habe dann schnell gewechselt in Yoga-Studios. Und... Fand das auch toll. Für meinen Körper fand ich das toll, weil ich gesehen habe, wow, da tut sich ja was. Und oh mein Gott, man bekommt sogar Muskelkater an Stellen, wo man denkt, das funktioniert gar nicht. und ähm, Aber ich habe mich so immer, das war halt für mich wie ein Workout. ja wie Ich habe mich so mh, wie in einem 90-minütigen, sehr harten Workout gefühlt, ohne... Jetzt, wo man zum Beispiel die einzelnen Posen erklärt, was ich heute weiß, dass jede einzelne Pose so viel, ähm, wie auch körperlich, als auch mental, was macht mit uns. Und äh, das gab es gar nicht. Wir haben Yoga gemacht, das hat meinem Körper gut getan. Am Ende gab es eine, eine Shavasana, nennen wir das im Yoga, eine Relaxation, wo wir alle auf unserem Rücken liegen und das war total schön und das war für mich sehr, ähm, das hat mir schon damals geholfen. Ähm, irgendwann habe ich gedacht, okay, die erklären es ja nicht so, also kann ich das auch alles zu Hause machen. Also habe ich zu Hause weitergemacht, bis eine sehr liebe Freundin von mir ähm, tatsächlich ihr Teacher-Training gemacht hatte damals und angefangen hat, Yoga zu unterrichten. Und da habe ich dann tatsächlich Yoga kennengelernt, wie es eigentlich ist. Yoga as it is, genau. Und das war ganz anders, als was ich in diesen ganzen fancy, tollen Studios gelernt habe. Da ging es nämlich gar nicht um meinen Körper. Da ging es, ja, vielleicht um die Verbindung mit meinem Körper und meinem Geist, aber der Körper war ein side -Effekt. Es ging mehr um meinen Geist, um ihn tatsächlich mal zur Ruhe zu bringen. Was ist das? Gedanken zur Ruhe zu bringen und mh, ich kann doch auch mal durch meine schlechten Gedanken gehen. Warum muss ich mich immer dieses Ganze? Man denkt immer, wenn man Yoga macht, oh Gott, du bist positiv, sie ja alles positiv. Das ist auch gar nicht Yoga. Yoga, also sagt uns eigentlich, geh durch deine Gefühle und auch wenn sie dunkel sind, geh durch, weil am Ende erlangst du zu deinem Licht. Und das ist nichts anderes, zu make really short, was Yoga eigentlich sagen möchte, in einem meditativen Zustand zu kommen.
0: Hm. Das ist schon, es ist schon spannend, weil wenn ich, also ich selbst ich, die jetzt jahrelang auch schon Yoga macht, natürlich auch auf einem absoluten, ich sag mal äh, Beginner oder zumindest halt einfach so äh, Hobby Level, denke mir immer wieder. Wie kommt man beim Yoga eigentlich in den meditativen Zustand? Es ist ja einfach nur Kampf und Pain, ne? So also erstmal so. Wie komme ich jetzt in diese Pose? Wie halte ich das aus? Es schmerzt. Ähm, und dann, wenn du dann auch noch in einer Yoga äh, Class bist, guckst du auch mal, was machen die anderen? Dann denkst du dir, wie sehe ich auch bekloppt aus? Also was brauchen wir, um genau an diesen Punkt zu kommen, wie du sagst, an die in diesem meditativen Zustand aus dem Ego heraus in, in die Gefühle. Also was brauchen wir, um das zu schaffen?
1: Toll, dass du das Wort Ego auch angesprochen hast. Es ist nämlich auch ein großes Thema im Yoga. Was wir dafür brauchen, ist tatsächlich das Yoga, was wir kennen. Das ist gar nicht verwerflich. Das ist gut, dass es das gibt, das Yoga, weil so lernen wir ja auch alle Yoga kennen und wir haben die Chance uns zu entscheiden, ob wir dort in die Tiefe gehen möchten, ob wir mehr körperlich sein möchten. Wir haben die Chance, mehrere Yoga-Lehrer zu probieren und und es ist halt immer auch so tatsächlich man sucht nie einen Yoga-Stil aus, man geht den Weg den Lehrers, wo man am meisten es fühlt. So ist es bei mir gewesen und wo wir ähm, wieder zurück zu deiner Frage. Wo genau das passiert, ist tatsächlich, wenn wir einatmen und ausatmen und immer eine Pose dabei machen, haben uns weder unsere Gedanken noch unser Atem Zeit in diesem schnellen Bewegungen dazu, den Platz zu finden und optimalerweise kleiner zu werden und stiller zu werden, weil die Bewegung, wir können genauso gut joggen gehen zum Beispiel, wir können genauso gut uns stretchen oder eine Hit-Einheit machen, dort geht es auch, da atmen wir ein, vielleicht alles ein bisschen schneller, aber dort geht es nicht halt darum, was in unserem Geiste passiert und was Yoga eigentlich ist ist, Yoga ist Hatha Yoga tatsächlich, vielleicht ist das für jeden ein Begriff. Hatha Yoga ist alle, alle Menschen, die auf dieser Welt Yoga machen, in allen Studios machen eigentlich Hatha Yoga. Man nennt es Vinyasa-Flow, man nennt es Flow, man nennt es Power-Yoga und es gibt so viele Namen, wie man das nennen kann, aber im Grunde genommen, jeder, der mal Yoga gemacht hat, hat Hatha-Yoga gemacht. Das ist die Grundausbildung. Und Hatha-Yoga, ähm, das ist ein Guru, der ein Buch geschrieben hat, der heißt Patanjali und dort gibt es zum Beispiel acht Säulen des Yogas und in diesen acht Säulen ist Asana, was wir Pose nennen. Das heißt Haltung, Pose heißt auf Sanskrit Asana, sind nur drei Prozent. Das heißt, die 97 Prozent geht es darum, um unsere Gedanken zu lernen, um unsere Gedanken zu kontrollieren. In den Posen zum Beispiel, wenn wir einen Hüftöffner Öffner, ähm, praktizieren das sind diese Lounges, wo das Bein, das rechte Bein, man geht in die Knie und, und die Hüfte öffnet sich und öffnet sich. Man muss dem Körper die Chance geben, in dieser Haltung länger zu bleiben. Länger zu bleiben, um die Hüfte zu öffnen, auf der anderen Seite das eine Bein, unsere Bänder zu dehnen und unseren Gedanken Zeit zu geben, nämlich indem in wir atmen. Wir verlängern unser Atem, das heißt, wir atmen tief ein und atmen viel länger aus. Was passiert? So kommen wir ja auch immer in einen meditativen Zustand. Das heißt, immer unser Atem, wir haben verschiedene Gehirnfrequenzen und indem wir unser Atem vertiefen und verlangsamen, verlangsamen wir auch unsere Gehirnfrequenzen. Was passiert? Wir schaffen Platz, Platz um Gedanken kommen vielleicht auch wieder gehen zu lassen. Und in diesen ganzen schnellen Bewegungen haben wir keinen Platz für diese Gedanken. Und im Hatha-Yoga geht es darum, dass wir länger in den Posen sind, auch wenn sie herausfordernd sind, dass wir lange in diesen Posen bleiben. Das heißt nicht, dass wir jetzt äh, ziemlich lange auf dem Kopfstand machen. Es kann vielleicht nur eine Vorbeuge sein. Na, denn im Yoga sagen wir auch und nicht nur im Yoga, das ist wissenschaftlich äh, bewiesen, dass unsere Anspannungen im Nackenbereich liegen. Manche Menschen spüren es im Rückenbereich, andere spüren es im Hüftbereich. Und all diese Spannungen werden, werden halt gelöst. Und Anspannungen entstehen durch Gedanken zu viele, durch das Leben, was passiert. Und dadurch haben wir die Chance, in die Gedanken auch mal einzutauchen. Und auch wenn sie wehtun, genauso wie die Asana, wie die Haltung gerade, die wir ausüben.
0: Ja, Siebel, das ist äh, wahnsinnig schön. Und es ergibt für mich auch auf einmal Sinn, was mein Körpertherapeut immer sagt. Mein Körpertherapeut, der ähm, quasi mit mir, äh, mit den Muskeln arbeitet und sie löst, indem er ähm, äh, mit Atemübungen... Äh, ne? anspannt loslässt. Und er sagt immer, alles, was ich hier mache mit dir, ist einfach Yoga. Und ich denke immer, was macht Yoga? Ich mache hier überhaupt gar nichts. Ich liege doch hier nur und, und ich atme da rein und, und atme tief aus beim, und lasse los quasi. Ich so, ja, aber genau wie du eben sagst, Sibel, du kontrollierst in dem Moment deine Gedanken und du schickst die genau dahin, wo sie vielleicht gerade etwas bewirken dürfen oder, oder auch einfach, kein konkretes Ziel haben, aber dass sie halt fließen. Und ähm, das ist so, es ist doch spannend auch, dass die Leute oder die westliche Welt oder zumindest so die, die moderne Gesellschaft, die verbindet halt Yoga halt eben mit dem Trend, mit dem, wie du das fancy Yoga, was die, die, die schlanken Damen, die da sich auf der Yogamatte räkeln. Und das, dass du sagst, es sind nur drei Prozent eigentlich, der Rest ist halt vielmehr die ganze Philosophie, die dahinter steckt. Und wie war es denn jetzt für dich? Also wenn du jetzt beschreibst, die Siebel, die Karrierefrau in der Wirtschaft und dann heißt es plötzlich für dich so, was du bislang an Yoga gemacht hast, das war ja ganz nett, aber das ist eigentlich gar nicht, noch gar nicht so der Weg. Wie war dann der Change für dich oder die Transformation von einer, ich sag mal, schnelllebigen, ähm, Sibel, die irgendwie vielleicht auf der Überholspur gelebt hat und wie du selber sagst, so schnell, dass die Gedanken gar nicht kommen konnten und gar nicht den Raum bekamen, bist du der Sibel, die das alles empfangen und auch auch äh, aushalten konnte? Das ist tatsächlich ein Thema,
1: womit ich ähm, noch nie öffentlich ge mit jemandem drüber gesprochen habe. Ähm, aber ich stehe dem mittlerweile drüber und deswegen, glaube ich, kann ich darüber reden. Ähm, wie es immer im Leben ist, ähm, gab es eine Wendung in meinem Leben. Und diese Wendung war ähm, eine sehr schmerzhafte Wendung. Dort hat, das war so der Beginn einer Transformation. Heute kann ich es so benennen. Damals waren es ähm, Schon Depressionen, ähm, die kamen, aber im Zusammenhang mit einem Burnout, wie man das heute neudeutsch nennt. Und es war bei mir tatsächlich ähm, 2013, wo das passiert ist, ähm, was mich komplett aus dem Leben erstmal gerissen hat und auch mit sehr viel Widerstand, weil ich habe an all das nicht geglaubt, was man mir gesagt hat, weil ich gesagt habe, hey, was, ich bin doch total stark. Also ich habe da doch so und so viele Projekte und ich kann jetzt nicht krank geschrieben werden und bitte nicht. Und ich habe das gar nicht verstanden, was man mir sagen wollte. Ich wurde aber schon gezwungen, einfach nichts zu tun und ähm, Medikamente einzunehmen und ich war auch in einer Burnout-Klinik für drei Monate und ähm, das hat so mein Leben ein bisschen ausgebremst tatsächlich und ähm, lange nicht geändert, aber heute bin ich dankbar. Deswegen kann ich auch so darüber sprechen, obwohl ich gerade merke, dass mein Herz ein bisschen pocht, ähm, aber ähm, heute bin ich sehr dankbar, dass das gekommen ist in meinem Leben, weil ab dann, ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch Entscheidungen für mich in meinem Leben getroffen. Und eine Entscheidung dafür war, mich gegen meinen Job zu entscheiden, äh, den ich eigentlich sehr liebte und wo ich schon mich profiliert habe auch mit, wo auch eine große, meine Ego auch eine große Rolle gespielt hat. Und das war, war der erste Schritt, ähm, was mich erstmal aus diesem Leben rausgeholt hat. Und ähm, die Therapien, die Gespräche, die man führt, diese Zeit, die man plötzlich hat, über sich nachzudenken, ähm, haben mich dann halt tatsächlich dann letztendlich zu dieser Entscheidung gebracht. Es sind ja viele Sachen in dieser Zeit passiert, wo ich jetzt nicht tiefer eingehen möchte. Es sind einige Schicksalsschläge, dann auch in dieser Burnout-Phase, passiert, die mir auch sehr nahe ging und ähm, plötzlich hatte ich das Gefühl, wow, alles das, was ich bekommen habe und all das Geld und all die Anerkennung, was bringt mir das jetzt im Hier und Jetzt? Und ja, da hat sich viel geändert und das hat 2013 angefangen und erst 2017 war ich in Indien. Also das hat schon gedauert. Ne? Das war eine lange Zeit, bis ich auch verstanden habe. Aber ab 2013 habe ich mich tatsächlich auch aus dieser Branche komplett zurückgezogen und habe mich versucht, dort hier und dort selbstständig zu machen mit den Sachen, die ich halt kann. genau. Aber die auch komplett in den falschen Branchen fallen heute. Aber es waren alles tolle Erfahrungen. Und alles Erfahrungen, die mich heute hierher haben, und ja, und plötzlich war ich in Indien.
0: Plötzlich. Ja, ja genau. Was heißt plötzlich? Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du zwischen 2013 und 2017 privat für dich hobbymäßig Yoga gemacht. War das für dich auch ähm, dennoch irgendwie ein bisschen Therapie? Oder was war Yoga in dieser Zeit für dich?
1: Es gab eine Zeit, wo ich Yoga überhaupt nicht machen konnte, weil das war schon die Zeit, ähm, wo ich langsam verstanden habe, was Yoga ist und wo ich auch gemerkt habe, das könnte mich jetzt mit meinen Gedanken auseinandersetzen und tatsächlich gab es eine Zeit, wo ich dann nicht Yoga gemacht habe. Weil ich gedacht habe, oh nee, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht, weil man hat Tabletten genommen und man alles im Kopf war so durcheinander, so völlig vernebelt. Und ich wollte mit diesen Gedanken gar nicht auseinandergesetzt werden und habe tatsächlich sehr lange auch dann gesagt, nein, ich will das nicht. Ich verstehe, es ist nicht körperlich. Und ich habe verstanden, es geht um was anderes, aber ich bin noch nicht so weit. Und ähm, was mich dann dazu gebracht hat, war tatsächlich dann diese eine liebe Freundin, ähm, wo ich dann mich auch sehr gut noch daran erinnere. Ja, wie ich war in einer Yogastunde von ihr und das war so wieder einer meiner ersten Stunden, wo ich wieder Yoga angefangen habe, wo ich gedacht habe, okay, ich traue mir das zu und ich lasse alle Gefühle zu. Ich habe keine Angst vor meinen Gefühlen. Alles ist gut. Und es war die erste Taube. Ähm, das ist die Pose, wo man ähm, auch eine Kaputasana heißt hier im Sanskrit-Taube, da ist ein Bein angewinkelt, man presst es auf die Matte, das andere Bein ist so wie im Spagat, nur dass das eine Bein nicht ausgestreckt ist, sondern man faltet es einmal ein. Und dann gibt es in dieser Pose einen Moment, ähm, da bist du aufrecht, und das ist anstrengend. Oh, du kannst sagen, also die Hüfte tut weh, dein Kreuz tut weh. Und man möchte, dass man auch noch eine kleine Rückenbeuge dabei macht. Und das ist so fast unmöglich für mich gewesen. Und dann hat die Yogalehrerin gesagt, okay, jetzt sinke auf den Boden. Und dann erinnerte ich mich, wie ich zum Boden sank und meine Hüfte so geschmerzt hat die hat so geschmerzt, dass ich, ich habe nur geweint und wir haben wirklich lange, waren wir in dieser Pose und ich habe geweint und ich konnte meine Tränen gar nicht mehr, meine Matte war komplett nass und ich habe gar nicht getraut, meinen Kopf kurz hochzumachen, weil ich wusste, oh mein Gott, meine Nase, ich bin komplett nass und ähm, aber dann habe ich mich auch dann getraut und ich habe dann auch gesehen, es ist in Ordnung und es ist in Ordnung, wenn ich das zulasse und danach was passiert ist, also nach dieser ganzen Yoga-Session, wir haben viele Hüftöffner gemacht, das heißt, das wurde dasselbe wurde nochmal auf der anderen Hüfte gemacht und nochmal da ein Hüftöffner und da ein Hüftöffner und ich war so gefühlt 90 Minuten voller Tränen und im Shavasan am Ende, als ich lag, habe ich nochmal in diese Schmerzen eingeatmet, weil sie hat immer wieder gesagt, atme ein, atme in diese Stellen ein, die du gerade so gespürt hast und die so herausfordernd waren. Und, und ich habe gemerkt, wow, es löst sich und die Tränen waren, ja, das waren Schmerzen, aber das waren auch, ja, symbolisch gesehen meine Schmerzen, die da waren in meinem Kopf. Und dann wurde es sehr therapeutisch für mich. Dann wollte ich nichts anderes mehr machen. Dann habe ich mich zu einem Retreat angemeldet, zu noch einem Retreat und zu einem Ashram-Retreat, wo man dann tatsächlich, wo es dann sehr tief in die Philosophie des Yogas geht und, und dann, genau.
0: Was waren Dinge, die du losgelassen hast in der Zeit? Also es war dein Job, kannst du dich noch an, ähm andere Dinge erinnern, die die du losgelassen hast, weil du vielleicht gemerkt hast in diesem Prozess, so dass sie auch ein Teil von dieser von dieser Zwiebel waren, die dir eigentlich nicht mehr diente.
1: Das größte, was ich losgelassen habe und wo ich immer, im immer noch im Prozess bin, finde ich, war aber mein falsches Ego, was da war, was nach falschen Dingen gesucht hat, um Befriedigung zu erlangen, um Anerkennung, schon allein Anerkennung zu erlangen. Das war etwas, was mich sehr viel Schmerz gekostet hat, wie sowohl körperlich auch als auch mental. Ähm, weil das sind ja auch Muster, mit denen man vielleicht auf die Welt kommt und vielleicht triggern genau diese Muster, Traumata aus seiner Kindheit, wo, wo ja immer alles herkommt. Und unsere Kindheit, da kommt immer vieles her. Viele Traumata werden dort entwickelt. Und es gibt so eine Psychologin, ich muss das übersetzen, ähm, sie ist Türkin, aber sie sagt tatsächlich, ähm, in das Haus, in die Familien, die wir geboren werden, ist unser Schicksal. Und wir haben keine Chance, diesem Schicksal zu entgehen. Und das heißt, das ist nicht verwerflich. Ich habe meine Mutter, ähm, es war alleinerziehend, mein Vater ist früh gestorben, ähm, ich war sechs, es, er hat Selbstmord begangen, es war auch alles nicht einfach. Und das waren wahrscheinlich auch Sachen, die ich alles mit mir getragen habe. Und die habe ich halt in dieser ganzen Zeit mit ähm, angefangen mit einer ähm, herkömmlichen Therapie. Bis hin zu meiner Yogatherapie, die ich sie heute nenne, habe ich halt äh, verstanden, ja, was was für mich im Leben wichtiger ist und ähm, was aber durchaus schwer immer noch für mich ist loszulassen. Es ist es nicht so, dass ich komplett egolos durch diese Welt äh, laufe? Ich habe immer noch ein Ego. Ich versuche eine Allianz mit meinem e Ego zu schließen. Ego, ähm, Yoga heißt auch, dass du, dass deine Gedanken, du, wir, unsere Entscheidungen über unserem Ego stehen. Dass wir, wenn wir wollen, unser Ego kurz mal füttern können, damit er sich gut fühlt. Und dass, wenn wir es nicht wollen, es aber auch wieder zurückstecken können. Das heißt, das Ego verschwindet nicht. Wir können unser Ego nicht komplett killen, weil, wir leben nicht in Indien, wir sind nicht mit lauter Mönchen zusammen in einem Ashram. Das geht nicht. Ich habe zum Beispiel meine Yoga-Ausbildung dort gemacht, wo Jay Shetty, äh, damals äh, einen ganz anderen Namen, der er, den er getragen hat, den ich dort kennengelernt habe, ähm, dort als Mönch gelebt hat. Seine Abstinenz hat er dort, weil unser Lehrer ist derselbe, Radana Swami ist mein spiritueller Lehrer und sein spiritueller Lehrer und dort sind halt auch unsere Wege, haben sich gekreuzt und alles, was er macht, ist das, was ich auch versuche zu machen. Wir haben ich sage nicht denselben religiösen Glauben, wir haben denselben philosophischen Glauben, wir sind im selben in derselben Community und das, was er ähm, in seinen Büchern oder in seinem Coaching versucht zu machen und er coacht so namenhafte Menschen mittlerweile, ähm, ist aber nichts anderes, was ich halt auch in meiner Schule gelernt habe. Das ist halt das, man nennt es, das ist Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga hat nichts damit zu tun, was wir auf der Matte machen. Bhakti-Yoga ist Yoga of Devotion and Yoga of Love. Das heißt, ähm, Bhakti-Yoga kann auch heißen, dass ich selbstlose Arbeit leiste, ohne etwas, ohne an meine Vorzüge zu denken, ohne zu denken, okay, ich mache jetzt was für ihn und ich mache das deswegen, weil ich irgendwann Vorteile haben könnte. Nein, dass ich absolut surfless Service leiste, was ich mache, seitdem ich diese Ausbildung gemacht habe, was auch sehr herausfordernd ist. Was aber schön ist und was mich sehr sehr erfüllt.
0: Ja, De Shetty beschreibt ja in seinem Buch uh, Think Like a Monk oder das Mönchsprinzip, glaube ich auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Beschreibt er ja ziemlich genau in diesen verschiedenen Kapiteln, wie er ja quasi ja wie du selber sagst sein Ego nicht entfernt, sondern halt mutet im Grunde genommen, wie er die Kontrolle über sein Ego gewinnt. Ähm, wie Hast du denn ganz konkret gelernt, also wo dein Ego ja so stark war und dich quasi ja dominiert und gelenkt hat in deinem Leben? Wie hast du das persönlich geschafft, dort diesen Switch zu schaffen von eben dieser sehr stark ego-dominierten Siebel zu eben der Siebel, die gesagt hat, so ich, da ist was Höheres und ähm, dem folge ich jetzt? Tatsächlich war Yoga für mich
1: ein sehr wichtiges Werkzeug, weil wie gesagt, im Yoga geht es nicht nur um die Haltungen, dort geht es um Atemübungen, dort geht es um Meditation, dort geht es um Körperreinigung, Atemübungen, Körperreinigung und andere Praktiken, die sehr sehr herausfordernd sind. Und all diese all das hat mir dabei geholfen. Ähm, Yoga war auf jeden Fall der erste Schritt, kann ich sagen, weil Yoga einfach auch die Verbindung, ich habe durch Yoga eine Verbindung zu mir geführt. Das heißt, ich finde, um den ersten Schritt zu sich selbst wiederzufinden, ähm, braucht man ja eine Verbindung zu sich selbst. Das heißt, man muss irgendwas finden im Leben, was dich mit dir selbst verbindet und zwar mit das, was eigentlich in uns ist, diese wahren Essenz, diese, diesem höheren selbst, worüber wir immer reden. Ähm, und um uns mit unserem wahren Ich zu verbinden, im Sanskrit nennen wir das Sat Nam. Sat heißt äh, wahr und Nam heißt Identität oder Name. Das heißt, um uns mit unserer wahren Identität zu verbinden, brauchen wir einen Werkzeug. Und für mich war es Yoga für mich war es zu art also richtig zu atmen und und diese Erkenntnis oh mein Gott was was kann was der, mein Atem wow den habe ich einfach so 30 Jahre lang komplett vernachlässigt was der mein Atem wie ich mit ihm zusammenarbeiten kann dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin dass der Atem das einzige ist was mich mein Leben lang ganz nah an mir, wie mein vertrautester Freund begleiten wird. Von meinem ersten Atemzug bis zu meinem letzten. Also muss ich doch mit meinem mit, mit meinem Atem vertraut sein. Und als ich gemerkt habe, was mit mir passiert, körperlich und auch mental, wenn ich richtig atme, yogische Atemübungen mache, mein Atem mal einhalte, mein körperfülle Prana nennen wir das im Yoga. Prana heißt ähm, The Living Force. Also der Drive, der dich einfach, diese Energie, der dich einfach jeden Tag äh, zu dem tun lässt, was man tut halt äh, am Tag. Jeder für sich individuell. Und im Yoga nennen wir das Prana. Und pra im Yoga sagen wir auch, dass dieses Prana nirgendwo anders zu erlangen ist als wir im Yoga und in den Atemübungen. Pranayama. Und diese Atemübungen, ich kann nicht heute sagen, dass mein drittes Auge komplett eröffnet ist, never. Vielleicht wird es das auch nie sein. Aber ich habe ich hab gemerkt, es gibt mehr und ich kann viel mehr sehen. Und wenn ich vielleicht meine Augen schließe durch meine Empfindungen, ich habe mich gespürt und ich habe gesehen, es geht nicht darum, überall zu wissen, zu sehen, es geht darum, einfach mal abzuschalten und so so sich in sich selbst zu vakuumieren so tief einzutauchen und dabei hat mir einfach yoga muss ich ganz ehrlich sagen nicht weil ich Lehrerin bin es hat mir einfach geholfen und meine reise meine reise nach indien die war sehr ausschlaggebend sehr
0: erzähl uns davon
1: also ich glaube da habe ich so einige tage auch mein ego ich glaube da hatte ich auch tage also, so partly, tatsächlich kein Ego. Und das hat sich echt toll angefühlt. Und ich kann mir nicht vorstellen, es hier in Deutschland, dieses, dieses Gefühl hier in Deutschland zu haben. Aber dort in diesem Ashram, musst du dir vorstellen, ähm, ich wollte nach Indien. Ähm, es war eigentlich ganz anders geplant. Ich sollte meine Yoga-Ausbildung in Istanbul machen, bei einem türkischen Yogalehrer, der selber lange in Indien war. Ähm, ich habe das in mein Leben eingeplant. Meine Mutter lebt in Ismail. Ich habe gedacht, das kann ich so ähm, einplanen. Sechs Monate, immer am Wochenende. Und ähm, er hat immer wieder die Ausbildung verschoben durch interne Gründe. Und mein Zeitplan hat nicht mehr gepasst. Also guck mal, schon da hatte ich so, ich habe alles halt geplant. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich machen? Ähm, in dieser Zeit habe ich jemanden kennengelernt, einen Mönch ein ähm, Hindu-Mönch, so wie es Jay Shetty früher war, hat so mit einem orangenen Gewand und einer Glatze und hier hinten am Hinterkopf ein bisschen Haare ähm, über eine Freundin, der durch die Köde gelaufen ist und Hare Krishna gesungen hat. <lacht> also jeder kennt das wahrscheinlich von den Beatles und George Harrison. Hare Krishna, Hare Krishna. Und meine Freundin hat ihn kennengelernt, ähm, kurz gesagt, wir wurden connected und ähm, ich habe halt so eine vedische Astrologie bei ihm mir legen lassen, weil ich sehr interessiert war und unbedingt irgendwas Spirituelles machen wollte und habe ihn kennengelernt in dieser Zeit und habe dann verstanden, was er ist, woher er kommt. Zu, der, zu dem Zeitpunkt war er noch Mensch und er ist aber ein Deutscher gewesen ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt, aber er ist ein Deutscher, der halt zwölf Jahre in Indien als Mönch gelebt hat. Und im, im Hinduismus kann man da ganz locker auch wieder austreten und wieder eine Frau haben. Das ist ja da sehr, sehr easy. Und ich habe Satbuya, so heißt er, zu dem Zeitpunkt kennengelernt, wo er noch Mönch war. Und als ich gehört habe, die Schule wird jetzt in Istanbul, wird nichts, habe ich mir gedacht, wow. Ich hatte dieses Calling Indien, also dieses innerliche Rufen, und ich hatte so einen richtigen Kampf, ja, wie, weil ich kannte Indien von meinem Business Life, wo halt ziemlich Bangladesch sehr, oh, es war schlimm, und das war für mich Indien, und das, ich habe mir immer das vorgestellt, und das wollte ich nicht, und aber ich hatte dieses starkes, dieses Verlangen, dies zu weil ich ja auch, ich, ich wollte halt dort lernen, das hat auch was mit meinem Ego zu tun jetzt, aber Gott sei Dank gab es dieses Ego damals. Habe ich gesagt, warum soll ich das denn in der Türkei lernen, wenn Yoga aus Indien kommt? Also lerne ich das doch von dem Besten, der Besten. Also habe ich Satbuya angerufen, habe gesagt, Satbuya, guck mal, du kennst mich, ähm, hast du eine Idee, wo soll ich in Rishikesh? Rishikesh ist die Yoga-Hochburg in Indien. Welche Yogaschule kannst du mir da empfehlen? Hat er gesagt, ach, Sibel, und da kann ich dir ehrlich gesagt gar nichts empfehlen. Ich stelle mir dich in einem Ashram vor und tatsächlich habe ich in dem Moment meine Augen zugemacht und habe das visualisiert und gesehen, was er gesagt hat. Mit Palmen, mit Bananenbäumen, mit Affen, mit Kühen, mit Pferden und mit Hunden und mit Blumen und wie im Paradies habe ich gesagt, oh wow, gibt's sowas? <lacht> hat er gesagt, ja, ich gesagt, da will ich hin. Und das war, ähm, ja, das war wie ein Geschenk in dem Moment und du kannst dir nicht vorstellen, ich habe sofort mein Visa beantragt, weil ich war ja schon in meiner Zeit und ich habe das ja alles geplant. Und ja, und dann war ich plötzlich in Mumbai am Flughafen. Mich hat ein Fahrer abgeholt und bin, dann sind wir durch Mumbai gefahren. Zwei Stunden, und so südlich von Mumbai ist das Ashram. Das heißt, ich habe erstmal dieses dieses Laute Musik laut, Autos laut, 70 Spuren statt 5 Spuren, Familien fahren auf einem kleinen Moped, das war so erstmal, ich war total überfordert mit dem, was ich gesehen habe und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du gemacht und ich bin halt auch sehr schnell aus Deutschland verschwunden damals. Ich habe halt gesagt, nee, alles, was jetzt mit mir passieren kann, ich kann nur dort meine Erkenntnis bekommen. Hier kann ich nicht bleiben. Wenn ich hier bleibe, bekomme ich den nächsten Zusammenbruch. Und ich wollte schnell weg hier. Und wie ich gegangen bin, war auch tatsächlich, ähm, ich habe schon ein paar Sachen hier einfach nicht erledigt und bin gegangen. Das war schon... Das, ich hatte Glück gehabt, ich hätte aber auch Pech haben können. Und ähm, wie mein Freund und wie alles andere auch hier. Und dann war ich plötzlich in diesem Ashram und als die Tür hinter diesem Ashram zuging und ich da reinkam und das Laute weg war und ein Mann in diesem orangenen ähm, Gewand zu mir kam, als würde er schweben und mir gesagt hat, bist du Sibel? Und ich gesagt habe, ja, hat mit diesem Kopf wackeln, was dir in der Are you Sibel? We are waiting for you the whole night. So, das war so süß und er hat sofort, ich habe ich weiß nicht, was in dem Moment passiert ist, es war so, als hätte er mein Herz gestreichelt und ich habe mich sofort geliebt gefühlt. Ich habe Liebe gespürt und also Ich bin geliebt worden, ich habe viel Liebe bekommen und meine Mutter liebt mich und meine Familie liebt mich, mein Freund liebt mich. Aber diese Liebe, die ich dort erlebt habe, habe ich nie wieder woanders so gespürt. Deswegen bin ich auch immer wieder zurückgegangen. Das heißt, mein erstes, ähm, meine erste Reise war nicht meine letzte Reise. Ich wollte das wieder spüren und wieder erleben. Und tiefer in die ganze Materie tauchen.
0: Oh, das hat mich jetzt so berührt, also wie du das erzählst. Ich mich gerade auch sehr, so, muss ich sagen. Ähm, ich habe so viele Fragen. Jetzt erstmal so eine absolute Ego-Frage. Was, also wieso dürfen frauen in einen ashram in einem in, also ich ich, äh, ich dachte immer die, die, die mönche die in, in einem ashram leben die erlauben dort keine frauen also geschlechter werden doch eigentlich getrennt wie war Und das tatsächlich wenn es um schlafen geht ist auch alles getrennt Tatsächlich
1: sind die, also das heißt, du kannst zusammen essen, du kannst zusammen praktizieren. In meinem Ashram wurde Ayurveda praktiziert, also es gibt unheimlich viel. Du musst dir vorstellen, in dem Ashram, wo ich gelernt habe, wo auch Jay Shetty herkommt, wo übrigens die Willow Smith eine kleine neue äh, ähm, eine kleine neue Schülerin von unserer Community ist und ähm, die Schule, unsere Schule kümmert sich um ähm, sauberes Trinkwasser, nicht nur für das Aschram, für alle Dörfer um dieses Aschram. Ähm, meine Schule kümmert sich um ähm, ungebildete Frauen, die unterdrückt werden, den Bildung zu schaffen, Jobs zu schaffen. Meine Schule kümmert sich um genau deren Männer, die auch ungebildet sind und vielleicht auch nicht wissen, wie die mit Situationen umgehen, den Jobs zu schaffen, zu schauen, okay, schaut mal, in was für einem Umgebung ihr lebt und das sind alles Bauern mit zum Beispiel. Um meiner Schule herum sind mittlerweile alles gebildete Bauern geworden, die wissen, wie sie Trinkwasser machen. Wir haben Schulen gebaut. Als ich das erste Mal dort war, ähm, habe ich mitgeholfen. Karma-Yoga heißt das. Mhm. Karma-Yoga heißt halt dieses Selfless Service. Du machst etwas und du machst Selfless Service jetzt nicht was Kleines, sondern du hilfst jetzt wirklich ähm, Kindern, Mädchen einen Raum zu schaffen, wo sie lernen können. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir Zement gebaut haben und wie ich diese Schule, also ich habe nicht alleine diese Schule gebaut, aber das war alle meine Aufgaben. Das heißt, meine Schule, ähm, da bin ich auch sehr stolz drauf. Es eine sehr, das Claim ist ähm, High Thinking, Small Living. Das heißt, da sind große Menschen, die unheimlich große Köpfe haben, sehr smarte Köpfe sind, die Potenzial haben, CEOs von die, den größten Companies der Welt zu sein, die MIT-Abschlüsse haben, die sich aber für ein Leben dagegen entschieden haben. Garunga Gast zum Beispiel ist auch einer der ersten Mönche, den ich kennengelernt habe, das ist auch der, Erster Mönch gewesen, den der Jay Shetty in seinem Buch beschreibt, der halt ähm, diese dieses Speech gehalten hat. Und als ich diesen Mann das erste Mal gehört habe, ich gesagt, oh mein Gott, was gibt es für Menschen, die komplett auf all das Gehalt verzichten, was sie bekommen könnten, und einfach für einen Mann für Radhana Swami Service leisten? Ähm, äh, durch die Welt reisen, mittlerweile im Oxford, in Yale, äh, Speeches halten und ja, es kommt an und Menschen sind interessiert, Menschen möchten mehr wissen und äh, die Leute erreichen ihn. Und das ist, überleg mal, das passiert alles in meinem Ashram dort. ne Die haben eine große Rolle spielen, die in diesem ganzen spirituellen Bhakti-Yoga-Welt das ist halt der Ursprung. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hattest.
0: <lacht> ich, ich, ich Genau, warum Frauen im Ashram? Ah, genau. Und dort ähm, ist es so, dass du
1: alles äh, zusammen praktizieren kannst. Aber wenn es um Schlafen geht, hast du nicht nur verschiedene Räume, sondern verschiedene Trakte. Es gibt einen Frauentrakt und es gibt einen Männertrakt. Alle Duschräume, wir hatten gemeinsame Du, du musst dir vorstellen, zu meiner Zeit war Russell Brand, oh, ich verwechsle immer Russell Brand und Russell Crowe. Russell Brand ist der Lustige mit den langen Haaren, richtig?
0: Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, er ist, das kannst du, komm, komm, du, kannst du, du gleich mal Doch, schauen. Russell Brand ist der mit den langen Haaren, der große Schlagsieger. Genau, richtig. Ja, das der das jetzt auch Russell so einen Podcast hast, hat und ja, ja, meditiert ja, genau. und Kundalini-Yoga ja, ja. macht.
1: Als ich da war, musst du dir vorstellen, war er auch da. Und ähm, er, er hat eine Regel halt mal nicht eingehalten und plötzlich hat er den, ich fand sehr witzig, ich fand es sehr erdend zu sehen, wow, er geht einfach jetzt auf dieselbe Toilette, auf der ich gerade war und hier ist einfach ein System, es läuft jetzt auch nicht alles so gut, ja, aber das ist jetzt, okay, er benutzt sie jetzt einfach. Das war schon für mich diese Situation war schon sehr erdet und du musst dir vorstellen, dann wurde er halt erwischt, aber der hat das in dem Moment nicht extra gemacht. Der hat einfach, seine Duschräume waren überfüllt und dann hat er gesagt, dann kann ich dahin gehen. Und dann wurde er auch direkt zurückgewiesen. Da war er nämlich genauso wie ich, genauso wie jeder andere und er musste dann auch, der hat vor meinen Augen, wurde er zurechtgewiesen, dass er bitte zu seinem Trakt gehen soll. Das heißt, jeder ist auch gleich dort. Das ist auch das so richtig zu verstehen und zu erleben. Dort war auch sehr schön und sehr interessant auch so zu fühlen und zu sehen, dass Menschen, egal wer sie sind, ob das ein Hollywood-Star ist, genau dasselbe möchte im Leben, wie jeder andere auch. Und einfach sich in diesem Ashram versteckt, um mal kurz sein Leben so zu sortieren. Ja. Was ist kurz, wie lange warst du da? Ich war das erste Mal tatsächlich, also in, im Ashram war ich sechs Wochen. In Indien insgesamt war ich drei Monate. Genau. Und
0: die komplette Zeit alleine, du bist alleine hingereist. Ja, tatsächlich. Ich bin ganz alleine gereist und
1: bin dann auch, also ich wollte eigentlich, mein Plan war es, nach Indien, nach meiner Schule, direkt zu meiner Freundin nach Bali zu gehen, die dort lebt und, ähm, und ich habe dann immer verlängert und habe gesagt, sorry, Riani, aber ich kann nicht. Weil ich hatte dann auch tolle Begleiter, die mit mir mitgereist sind, wo ich gedacht habe, das ist meine Chance, wenn ich das jetzt nicht mitmache, wäre das ganz schön dumm, jetzt nach Bali zu fliegen. Also hab ich dann bin ich dann die ganzen, ja, fast drei Monate war ich dann in Indien, also bin dann bis zum Norden, dann auch Richtung Rishikesh und dann ist man ja fast auf den Himalayas, also man fast die Grenze, aber nicht ganz. Ja, das war mein erstes Mal in Indien.
0: Erzähl uns doch mal ganz kurz so einen Tagesablauf im Ashram. Ähm, du hast, du sagst ja, du hast da gelernt, also hattest du ja sicherlich auch ein Schedule und ich weiß ja auch, dass die da sehr streng sind, ähm, was so eben die, die Selbstdisziplin eigentlich auch angeht. Ähm, ja, erzähl mal, wie war so ein Die war sehr
1: hart, also damit muss man auch erstmal zurechtkommen und wir alle kamen damit nicht zurecht. Wir waren 30 Leute aus verschiedenen Kontinenten dieser Welt, was auch schon sehr toll war und jeder hatte halt so sein, seine, sein Gepäck zu tragen und plötzlich mussten wir um 4 Uhr aufstehen, um 5 Uhr im Tempel sein und dann chanten. Was ist chanten? Warum soll ich da sitzen und mir irgendwas anhören, was ich nicht verstehe? Das sind erstmal so Gedanken, die auch bei mir kamen, nicht nur bei mir, bei jedem anderen auch, weil wir haben gedacht, wir wollen Yoga lernen. Warum sind wir jetzt im Tempel und jeder sitzt dort und am besten sollen wir jetzt mitchanten? Und dann haben sie uns Bücher gegeben und auf Sanskrit und um, um uns herum haben alle Menschen es gelesen und ich bin verrückt geworden. Es hat so lange gedauert, bis ich verstanden habe, wo sind die, wo kann ich anknüpfen? Es gibt einen Film, es gibt den Film Eat, Pray and Love. Den Film und den Buch, das Buch. Im Film gibt es eine Szene und genauso habe ich mich gefühlt. Wo Julia Roberts in diesen Raum kommt und alle meditieren und sie sagt, okay, sie macht ihre Augen zu und ich habe immer dann um vier fünf Uhr morgens habe ich an alles gedacht, an alles, aber nicht an das, was ich da machen sollte. Es kamen so viele Gedanken. Ich habe so viele Gespräche mit mir geführt. Ich habe, ich habe gedacht, was mache ich und wie komme ich hier weg? Was habe ich nur gemacht? Oh mein Gott, sie war so Fluch, also Flucht. Ich wollte gehen. Ich habe gemerkt das ist nicht normal, was hier passiert. Ich lerne doch hier nicht einfach nur Yoga. Erstmal habe ich mich ein bisschen komisch gefühlt in dieser ganzen Situation, bis ich gemerkt habe, und das ging so nach drei, vier Tagen relativ schnell, dass das einfach mit zum Konzept gehört, mit zum Yoga-Konzept. Es geht nicht darum, dass du aufstehst und Chantes auf Indisch und Mantras aufsagst. Es geht darum, dass du einfach die Disziplin hast. Um vier Uhr morgens aufzustehen, pünktlich an einer Stelle zu sein, pünktlich mit einem Kollektiv, entweder es zu probieren oder es nicht zu probieren, einfach, probier es einfach, guck, was deine Gedanken tun, wärst du dich, wärst du dich nicht, sei mal ein Beobachter von dir selber. Das habe ich dann gemerkt, okay, gut, das wollen die damit bezwecken. Und nachdem wir morgens gechantet haben in den Tempel, was so ungefähr bis kurz nach sechs ging, ging es dann ins Yoga Shala. das ist ein riesengroßer Yogaraum gewesen, was so auf so einer Empore stand. Hinter dir die Berge, richtig schön. Unter dir ein riesengroßer Kurscht, Kuh. Kür. Es waren wahrscheinlich 20 Kühe da, wo du immer wieder auch mal eine Kuh gehört hast. Mö, das war sehr witzig immer wieder. Dort mussten wir dann kurz nach sechs sein. Und viele nach sechs mussten wir ähm, in unserem Schneidersitz sitzen weil unser Teacher kam rein und dann hat's angefangen. Dann also ohne was zu. Wir haben nichts gegessen noch, wie Wir dürfen bis jetzt nur Wasser trinken. Wir haben noch nichts gegessen. Ist schon. Wir sind schon zwei Stunden wach und dann gab's erstmal eine dreistündige Yoga Session, Atem, Meditation, aber viel körperlich auch. Und dann durftest du erst gegen Viertel vor zehn Brunch nennen wir das. Im, also es gibt kein Frühstück. Du musst dir auch vorstellen, das ist nicht in jeder ähm, Yogaschule so. Meine ist sehr besonders, muss ich immer wieder sagen, mit einem sehr, sehr ähm, demütigen Herzen. Ähm, unsere Schule nährt die Yogis, die kommen und die die Yoga-Ausbildung machen, stellt den Körper mit der Ernährung. Sattvik heißt es. Sattvik heißt rein. Sattvik Ernährung heißt also eine reine Ernährung, stellt es den Körper auf jeden Tag deiner Yoga-Teacher-Trainings ein. Denn es ist hart, es ist hart, jeden Tag sechs Stunden Yoga zu machen. Das heißt, deswegen gibt es genau einen Grund, und der ist auch ayurvedisch, warum du erst nach diesen sechs Stunden äh, harter Praxis erst essen darfst. Und das Essen in Indien, es gibt kein Frühstück, das muss man wissen. Frühstück ist halt bei den Reis und halt das warme Essen ist bei den Frühstück. Äh, Bohnen und Linsen, alles äh, vegetarisch, vegan sogar. Es, es wird aber Milch getrunken, weil Kühe ja sehr heilig sind in Indien. Daher gibt es immer die Wahl, auch Milch oder Joghurt zu essen. Aber das Essen ist ähm, sehr lecker für mich, Boah, das beste Essen für mich. Du musst dir vorstellen, Ayurvedisch und Zadvik wird ohne Knoblauch und ohne Zwiebeln gekocht. Und trotzdem hat es so tolle Aromen, weil da tolle Gewürze drin sind. Und ja, danach gibt es eine kleine Pause. Zehn Minuten vielleicht, dann gibt dann fängt Karma-Yoga an. Jeder bekommt eine Aufgabe und in diesem riesengroßen Arschraum irgendetwas zu machen, sei es in der Küche zu helfen, sei es ähm, diesen Yogaraum sauber zu machen, sei es im, im, im Stall zu helfen, sei es bei den Pferdehufen zu helfen, sei es bei der Trinkwasserversorgung zu helfen, sei es den Kindern. Also es gibt unheimlich viel zu tun dort. Das heißt, dann wird erstmal gearbeitet, dann kommt dieses selfless service, danach bekommt man eine wohlverdiente Pause und dann geht Theorie los und das fängt ungefähr, also die Pause geht vielleicht 20 Minuten nach diesem Karma-Arbeit und dann fängt die Theorie an und die ist sehr, die geht schon sehr tief, also die geht schon, die Yoga-Theorie, da muss man einfach tief einsteigen, wenn man vier Wochen ein Teacher-Training macht. Und die geht sehr tief, die steigt sehr tief ein. Die acht Säulen des Yogas werden sehr bis zum Wow, bis wirklich zum tiefsten, tiefsten, tiefsten erklärt. Wir haben einen Anatomielehrer gehabt, du musst dir vorstellen, und ich habe mir auch sagen lassen, dass das auch nicht üblich ist, der der Chefarzt der chirurgischen Abteilung der mumbaiischen Klinik war. Und der ist zu uns drei Tage gekommen und acht Stunden, drei Tage lang mussten wir, als wären wir Medizinstudenten und Anatomie haben wir gelernt. Und ähm, der, dieser Arzt war auch Yogalehrer. Und in Indien zum Beispiel, in Krankenhäusern gibt es nicht unbedingt Physiotherapeuten, die heißen Yogatherapeuten. Ist Auch sehr interessant. Ja, und das heißt, wenn du diese Ausbildung machst, wenn du nicht privat dort bist und das Ashram genießen möchtest, ist es einfach zwölf Stunden harte Arbeit. Und nachdem du deine Philosophie-Sachen gemacht hast, die auch nochmal vier Stunden gehen, gibt es dann am Ende nochmal eine dreistündige Yoga-Session, wo du gar nicht mehr kannst. Nach zwei Wochen schmerzt dein Körper. Du denkst, oh mein Gott, wie viel mal soll ich mich noch vorbeugen? Du kannst nicht mehr. Es gibt teilweise Momente, du willst abhauen, wie Es ist nicht einfach und es sind auch Leute, es gibt auch Leute, die gegangen sind, die gegangen auch worden sind, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Oder auch die selber gesagt haben, sorry, das ist mir zu hart. Also, das ist mir zu hart, weil, das waren aber auch große Egos, die gegangen sind. Muss man auch so, in unserer Gruppe waren das so, die wollten sich auch nicht damit auseinandersetzen. Das ging denen zu tief. Die haben gedacht, die machen acht Stunden körperliches Yoga. Die haben halt an diese tiefen Philosophiestunden nicht gedacht. Und genau diese tiefen Philosophiestunden, die ändern, also die ändern dich nicht als Mensch, aber die ändern deine Sicht auf diese Welt, auf alles auf dieser Welt, auf alles und jenes auf dieser Welt. Man, ich als Mensch habe mich nicht geändert, ich bin immer noch dieselbe Sibel, ich bin immer noch manchmal vergesslich, ich bin jetzt nicht eine 3.0 Sibel geworden, ich bin immer noch dieselbe, aber meine Sicht auf alles hat sich geändert. Und nach der körperlichen ähm, Session, die drei Stunden geht, dann ist es auch schon 19 Uhr. Dann geht eigentlich oder 20 Uhr dann geht der Tag eigentlich vorbei. Und dann gibt es noch Kirtans, die von sehr wichtigen heiligen Mönchen gehalten werden. Und die sagen zwar, das ist nicht ein Muss, aber es ist schon besser, wenn du kommst. Das heißt, du hast überhaupt keine andere Wahl. Du kannst immer noch, du warst nicht einmal in dein Zimmer und hast dich hingelegt, weil die Wege sind auch weit. In jeder Pause machst du die Pause dort, wo du bist, <lacht> weil du denkst, den Weg jetzt zu gehen, das ist jetzt eine Zeitverschwendung. In unserem Ashram gibt es einen riesengroßen Swimmingpool. Einmal war ich da drin. Einmal, also in meiner Yoga-Ausbildung. Nur einmal, wir kamen einfach nicht dazu, dann beteiligt man sich noch an anderen Aktivitäten, die aber auch super Spaß machen. Kirtan ist eine, ein Konzert, wo Mantras gesungen werden und das macht wirklich Spaß. Je mehr Mantras man singt, desto mehr öffnet sich das Herz. Und auch das ist therapeutisch, finde ich, sehr wichtig für mich gewesen. Ja Und irgendwann um 10 Uhr ist man froh, dass man im Bett ist. Und man hat den Tag über Pläne gemacht. Naja, vielleicht gucke ich noch Netflix. <lacht> vielleicht lese ich noch mein Buch. Äh, nichts. Du bist im Bett und bist erstmal froh, dass du im Bett liegst. Also, das, das ist eine Yoga-Ausbildung tatsächlich. Ja,
0: wow. Also, wahrscheinlich auch nicht überall so, aber man, was man weiß über, über die, die Kloster ist es, ist es halt eben, ja, es ist, ist halt eine harte Schule. Die Mönche sagen ja, im Grunde genommen geht es ja vor allem darum, dass man dient. Also man dient ja den anderen, weswegen ja Mönche zum Beispiel auch kein Geld nehmen. Ist das dann auch eine Ausbildung, die kostenlos ist? Also dürft ihr kostenfrei da wohnen?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Die Yoga-Ausbildung Radhana Swami, unser, der Gründer vom Govardhan Eco Village, so heißt die Schule, und auch ähm, unser aller Lehrer. Ähm, er hat diese Idee auf die Welt gebracht und hat gesagt, wie können wir das Minimum verlangen, so dass wir ähm, dieses Eco-Village und unsere Arbeiten, diese ganzen Charity-Arbeiten, die wir machen, weiterhin versorgen können. Das heißt, wenn natürlich, man muss, guck mal, du musst dir vorstellen, dass Govardhan Eco-Village, reiche indische Familien gehen dorthin, um Ayurveda Treatments zu machen, um drei Tage sich Yoga zu. Ich habe dort ganz viele Inder unterrichtet in meinen weiteren Besuchen. Ähm, das heißt, für die Inder ist es schon ein bisschen kostspielig. Aber all das Geld, das heißt, meine Yoga-Ausbildung kostet nicht wie hier in Deutschland. Zu der Zeit weiß ich noch, hat eine Yoga-Ausbildung. 9.000 Euro gekostet in Deutschland. Weiß ich. Das war hier in Düsseldorf eine gute Yogaschule, die auch traditionell, und dann hab, die ging natürlich auch zwölf Monate, jedes Wochenende dann auch nur. Und dann habe ich gedacht, wow, das kann ich mir doch auch überhaupt gar nicht leisten. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht, warum kostet meine Yoga-Ausbildung unter 2.000 Euro? Ist da ein Haken daran? Klar habe ich, ich war sehr froh, dass sie so günstig war, aber ich war auch ein bisschen skeptisch. Meine Skepsis wurde dann so halt beantwortet, das ist einfach günstig, weil wir mit unserem Herzen hier arbeiten. Das, was ihr bezahlt, sind Sachen, die irgendwie bezahlt werden müssen, um das Ding hier, dass es läuft, dass wir weiterhin unser Service weiter dienen können.
0: wie wie... Lebt man denn danach in Deutschland nach so einer Erfahrung? Also, du sagst ja auch schon so deinen Blick auf die Welt, auf dich, es hat sich alles verändert und dann kommst du zurück nach Deutschland und, ne, also klar, es ist, wir sind hier mitten in der, in der technologischen Welt, in der Ego-Welt, in Geld, in Macht, in, in politisch, also ich, alles. Wie, also wie, wie, also ich, selbst ich war mal ein Jahr in China und ich habe weit weg von irgendwelchen spirituellen Praxen gelebt und trotzdem kam ich zurück und dachte, ich habe die Verbindung zu den Menschen hier verloren. Wer sind diese Menschen hier alle? Wie hast du das gemacht? Wie hast du dich wieder zurechtgefunden und bist du dann durch die Welt gegangen mit erhobenem Zeigefinger und hast gesagt, so was macht ihr denn hier alle? Ihr lebt ja total unbewusst. Und <lacht> ja, ja.
1: Am liebsten hätte ich das gemacht, sorry. <lacht> Entschuldigung, aber ich hätte am liebsten gesagt, ihr macht alles falsch. Ja, doch, kommt ja, alle machen. nach Indien. Kommt alle für ein paar Wochen mit nach Indien.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, tatsächlich, ähm, also Spaß beiseite. Innerlich hatte ich wirklich das Gefühl, ich muss zurück. Alle Menschen, die ich liebe, muss ich erzählen und die müssen etwas davon bekommen und die müssen erfahren, dass es so etwas noch auf der Welt gibt, das, was ich dort erlebt, gesehen, gefühlt habe. Ähm, ich war sehr motiviert, als ich zurückkam. Aber das hat sich auch sehr schnell geändert, weil die Zivilisation hat mich sehr schnell eingeholt. Es war sehr, also ja, um das wirklich sehr kurz zu beantworten, es war sehr schwer, meine Praxis, die ich dort, diesen Tagesablauf, hier zu transferieren. Das hat lange gedauert, so lange. Ich kann dir sagen, erst Seit zwei Jahren bin ich in der Lage, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, bis 7 Uhr zu meditieren. Ich habe mich committed zu meinem Lehrer zu Radhana Swami, dass ich es ist halt auch eine Art von Serviceleistung, was mir aber unheimlich viel gibt, jeden Morgen zwei Stunden ein Mantra zu meditieren. Das fordert mich unheimlich. Ich lerne aber in dieser Meditation viel über mich selbst und auch alles, was mich fordert und auch den Widerstand. Ich lerne viel über mich selber. Das habe ich versucht, in mein Leben auf jeden Fall einzubringen. Das hat sehr lange gedauert. Aber es ist, man kann einfach nicht die Praxis, die man dort erlebt und dort was man dort fühlt und was man ja auch wiedergibt, ist sehr eigentlich unmöglich. Was ich für mich ganz schnell entdeckt habe, war zu geben. Ich bin niemals nach Indien gegangen, um zu sagen, wow, wenn ich zurück bin, gehe ich dort unterrichten und mache nur Yoga. Das war nie meine Intention, das war für mich alles. Und ähm, ich habe... Und weil ich halt auch immer dieses Hibell war, die sehr verrückt ist, habe ich mir auch niemals in meinem Leben vorstellen können, wie eine Yogalehrerin irgendwo zu sitzen. Und habe ich gesagt, die Leute, die nehmen dich doch nicht ernst, die dich kennen. Die wissen doch, wie du bist, so total hibbelig und ne, komm schwer zur Ruhe. Deswegen war das nie eine Intention, dass ich Lehrer werde. Aber als ich dann zurück war, hat sich eine, heute denke ich, das war kein Zufall, das war Schicksal. Das war ein Zeichen vom Universum, dass das meine Berufung ist. Und das hat sich eine ähm, Möglichkeit ergeben, dass ich eine tolle Location bekommen habe. Das Damn Good Studio hier in Düsseldorf, womit ich angefangen habe. Ein ganz guter Freund, der gesagt hat, hey, mach das doch hier. Es ist ein tolles, weißes Studio. Und ähm, es ist genau das, was du in deinem Moodboard mir gezeigt hast. Ich benutze es nicht so oft, mach deine Yoga-Sessions hier. Und dann habe ich mich dabei gesehen, wie ich 18 Matten, 18 Meditationen, das heißt, ich habe mich komplett darauf geschiftet, um dieses Gefühl, was ich in Indien gefühlt habe, zu bekommen, muss ich geben. Was kann ich geben? Das, was ich gelernt habe, das, was mich geerdet hat was meine Sicht geändert hat. Das ist auch das Schönste, was ich den Menschen beibringen kann. Wow, ich habe sogar eine Ausbildung und ich bin sogar zertifiziert. Also habe ich gesagt, natürlich, go for it. Und plötzlich war ich in diesem Studio, vor mir waren 20 Leute. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, du bist hier anders. Jetzt, wenn du hier sitzt, bist du genauso, wie du in Indien bist. Ich muss mir keine Sorgen machen, das klappt. Und ähm, meine ersten Yoga-Sessions waren dann auch for free. Ich habe dafür kein Geld genommen. Ähm, später habe ich erst damit angefangen. Und das hat mich sehr erfüllt. Und ich habe dieses Prinzip in Giving, we re receiving ne, in dem wir geben, empfangen wir am meisten, habe ich dann ganz schnell verstanden. Und habe einfach alles, ich wollte alles geben. Ich habe gedacht, das kann nicht in mir bleiben. Ich muss es weitergeben. Und das hat mich wieder in dieses Mindset gebracht.
0: Hm. Wie, für dich persönlich... Ähm was bedeutet jetzt für dich deine Yoga-Praxis? Also wie sehen deine wie sehen Yoga-Sessions jetzt aus? Also du sagst ja auch, das Yoga, was du damals kanntest, ist Fancy-Yoga, das moderne Yoga, ne? das, was man so in den Fitnessstudios kennt. Das ist nicht das, was du machst. Yoga ist für dich so viel mehr. Und, und doch musst du es ja doch irgendwo an, an die normalen Menschen bringen, die das ja so nicht nicht so praktizieren, nicht so kennen, wie du das eben aus Indien kennst. Wie, wie machst du denn deine Yoga-Sessions? Hm.
1: Tatsächlich ist es so, ich unterrichte ja hier in Düsseldorf ähm, und als ich natürlich selber komplett frei, also ich war ja ich war ja wirklich von Universum beschenkt, geküsst, dass ich mein eigenes Studio hatte, unterrichten konnte, was ich, wann ich wollte, ich hatte einen Schlüssel. Natürlich war das nicht meins, ich hab, das war von Claudio, aber er hat mir diese, dieses Gefühl gegeben, mach Sibel, du hast diese Räumlichkeiten, mach es einfach. Und ich habe dort einfach das Gefühl gehabt, hier kann ich, hier bin ich geschützt. Das sind die Räume, wo ich das ähm, praktizieren darf und auch ähm, beibringen darf, genauso wie ich es gelernt habe. Das sind meine Räume. Und das war sehr vorteilhaft für mich, dass ich sofort... Ich war, ich bin, ich habe in keinem Yoga Studio angefangen, dass man mir gesagt hat: Okay, wir brauchen eine Vinyasa Lehrerin. Ist uns egal, was du gelernt hast. Wir, du brauchst einen Job. Also komm hier hin und werd Vinyasa Lehrerin. Und ähm, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich habe immer, ich habe von vornherein immer mein eigenes Ding durchgezogen. Somit hatte ich die Freiheit, meine 90 Minuten genauso zu gestalten, wie ich Bock hatte und wie ich es gelernt habe. Und so ähm, ist tatsächlich schnell hier in Düsseldorf so eine Community entstanden, so eine Yoga-Familie, wie ich sie nenne, die dann auch gesehen haben, wow, okay, ich mache echt schon lange Yoga, das ist, war jetzt anders. Und die fanden das in andere, vielleicht haben einige gesagt, hm, das ist nichts für mich, aber viele sind geblieben und darüber bin ich sehr froh, weil ich sehe, ja, vielleicht bin ich als Mensch dahinter, aber ich sehe mich nur als Sprachrohr zu dem, was Yoga wirklich ist. Und wenn ich das erreiche, dass Leute bleiben für das, was ich gelernt habe, dann habe ich, hat Yoga seinen Sinn erreicht. Und darum geht es mir immer wieder. Und in meiner Yoga-Session... Es ist unterschiedlich. Ich lebe in Deutschland, ich bin nicht im Ashram und kann nicht immer so unterrichten, wie ich möchte. Wir sind in Situationen, wo ich sowieso nicht mehr bestimmen kann. Also wir sind in viel Fremdbestimmungen aktuell, Corona und Covid-Regeln bestimmen. Ich habe leider diese Location nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Aktuell unterrichte ich ähm, einmal im Monat im B-Cycle hier in Düsseldorf und auch da muss ich ganz ehrlich sagen ähm, war das nicht sofort? Also ich habe, die wollten mit mir sehr gerne arbeiten und ich habe gesagt, so wie ich will, anders fühle ich mich nicht wie ich und anders kann ich nicht das übermitteln, was die Leute so toll finden. Das heißt, entweder nehmt ihr mich so wie ich bin, 90 Minuten, weil eine Yoga-Session geht 90 Minuten, die darf nicht kürzer gehen. Man muss nämlich alles erfahren oder nicht. Und irgendwann haben die nach, es hat gedauert tatsächlich, aber die haben halt beobachtet und haben gesehen, okay, irgendwas macht die Sibel, was macht die denn da genau? Und irgendwann haben die gesagt zu mir, okay Sibel, wir nehmen dich zu deinen Bedingungen, mach deine Session so, benutze diese, in, benutze diese Klänge, die vielleicht für einige ein bisschen fremd sind, benutze sie ruhig und benutze auch deine Öle und ja, Geh ein bisschen tiefer ein, ne? lass die Leute. Also das ist halt ein lautes Studio, das B-Cycle. Spinning ist laut, schön. Das finde ich auch toll, dass es dort ist. Und ähm, und auch deren Leute haben es jetzt auch verstanden. Das heißt, man erreicht immer mehr Leute. Ich In dieser Session gucke ich natürlich, dass ich nicht diese 90 Original Sibel, ich schaue, dass ich mich anpasse. Ich schaue, das ist ein Sportstudio ja, Mindfulness, aber geh nicht so tief in die Spiritualität. Bleib in der wissenschaftlichen Ebene, bleib in der neuropsychologischen Ebene. Auch die hat tolle Argumente, warum man meditieren soll und Yoga machen soll. Und ich, ich gucke, dass ich einfach an einigen Stellen, wo ich unterrichte, ein paar Sachen weglasse, wo ich weiß, dort kann ich komplett mich ausleben, dort gebe ich alles. In meinen Einzelsessionen ist es immer individuell anders, weil ich nehme dem Yoga, ich habe viele Yoga-Stile gelernt und dann habe ich noch ähm, ein paar kleine schamanische Ausbildungen gemacht und ich lasse dann auch in Single-Sessions oder in Single-Coaching-Sessions gerne auch mal alles
0: einfließen. Alles, ja. So spannend. Und wie sieht deine persönliche spirituelle Praxis aus? Jetzt hast du schon gesagt, du meditierst jeden Morgen zwei Stunden in mantra meditation ähm, meinst du eine meinst du transzendentale Meditation oder was genau? Mhm. Ähm, hast du dafür auch extra eine Ausbildung gemacht und einen Mantra zugewiesen bekommen? Genau, mhm.
1: richtig. Okay. Ich habe ein Mantra zugewiesen bekommen. Tatsächlich benutze ich dieses. Also das ist ein Mantra, was ich nicht in diese zwei Stunden hinzufüge. Mein zugewiesenes Mantra, das baue ich mir irgendwann am Tag ein, wo ich denke... Ich brauche das jetzt. Das Mahamantra, welches ich die ganze Zeit aufsage, das ist tatsächlich, und ähm, das sage ich jetzt einfach mal, es gibt viele Skepsis, wenn ich es sage, ist das Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Das ist tatsächlich, ich habe ne, eine, eine Kette, die... 108 Kugeln hat und wie du kennst und das sind 16 Runden und da bin ich so sogar bei zwei Stunden sieben, zwei Stunden acht und ich bin schon besser geworden. Das hat schon mal länger gedauert. Das ist eine Herausforderung, aber das gibt, das, da passiert viel in mir und ich glaube, ich könnte gar nicht mehr ohne, obwohl es mich herausfordert. Es ist nicht einfach.
0: Findest du das als herausfordernd, auch das zum Beispiel mit deiner Beziehung zu vereinbaren? Also gerade wenn vielleicht ich, äh, dein Partner ganz äh, anderen Lebensstil oder Abla oder Tagesablauf hat, ist das für dich eher ein verbindendes Element oder ist es für dich eher trennend?
1: Tatsächlich verbindend, ganz klar. Ganz klar verbindend, weil Yoga lehrt mich auch, ähm, einfach mal mein Partner auch von einem anderen Aspekt zu verstehen, ohne mein Ego, ohne dass es darum geht, was ich. Und daher finde ich es schon verbindend. Ähm, natürlich, ich habe Glück, dass ich einen Freund habe, der Tommy, der ist, ähm, der ist sehr offen. Ähm, ich weiß nicht, ob er jemals mit mir mit nach Indien kommen würde. Er lässt mich, weil er weiß, okay, dafür schlägt ihr Herz, dafür pocht das Blut in ihr da bin ich sehr mit großes Glück er steht immer hinter mir aber ähm, gibt schon mal wo er so pff, lachend an mir vorbeigeht <lacht> wenn ich dann sitze und halt ich schnell, schnell, schnell. Halt, halt. ist aber auch okay ne weil äh, unsere Community wir sehen das auch alles nicht ernst weil ich das ist ja auch für in dem Moment nicht Gott für mich für mich hat Krishna eine ganz andere Persönlichkeit in meinem Leben und auch eine das ist wie mein bester Freund mit dem, der mir Kraft gibt. Das ist wie mein Coach halt. Na, ich sehe ihn nicht als Gott. Und deswegen äh, ist es auch okay, wenn man, ich kann darüber lachen. Und ähm, das, das verbindet, ja, ich finde schon. Alleine, dass er zulässt, zu sagen, wow, ich glaube, ich muss auch mal meditieren. Und auch meine Seiten. Und ich muss ich will auch mal so runterkommen. Und allein, dass wir so eine kurze Zeit haben, ähm, ja, wo wir uns austauschen, wo ich ihm was mitgebe, was ihm, ohne darüber nachzudenken, tut es jetzt mir gut, da sind wir wieder in diesem Service. Einfach ihm was mitzugeben und diesen Moment, diesen wirklich Moment, diese Präsenz von ihm zu teilen, dass er das annimmt und ohne jegliche Gedanken, komplett ähm, mit einem guten Ego, das ist schön, finde ich. Das verbindet schon. Mhm.
0: Was machst du noch im Laufe des Tages? Du machst die Meditation. Wann machst du deine Yoga-Praxis? Wie lange dauert die? Du hast schon gesagt, unter anderthalb Stunden geht nichts. Was machst du sonst? Und und dann ist ja dieser Faktor, den, über den ich nochmal gleich kurz nur sprechen möchte, ist, das ist dein Leben. Du lebst Yoga, ja. Du bist ja quasi Yoga. Du machst es auch beruflich. Wie kriege ich das jetzt so als Normalo mit einem normalen Job, mit Kindern, Familie, whatever? Ähm, nee, bleiben wir erstmal bei dem Rest, was du so machst für dich und dann sprechen wir gleich okay. über. <lacht> um, tatsächlich dreht sich bei mir alles
1: um Yoga in meinem Leben. Ich wache auch, mache Yoga, gehe ins Bett, mache Yoga. Um, Gott sei Dank habe ich... Um, obwohl ich nur einmal im Monat in einem Studio unterrichte, habe ich ein kleines Studio hier bei mir nebenan zu Hause, wo ich auch gerade bin, ähm, was ich mir sehr schön aufgebaut habe, wo ich Platz habe, bis zu vier Yogis zu unterrichten. Das heißt, ich unterrichte eigentlich, ich coache Yoga, ich coache Menschen, die gerne atmen. Übungen, ähm, Atemtechniken erlernen möchten. Das heißt, ja, eine 90-minütige Yoga-Session ähm, beinhaltet Atemübungen. Die Menschen, die sagen, da möchte ich tiefer reingehen, gibt es auch schon mal eine Atem-Session, die nur 60 Minuten geht. Die, die, die darf sich dann auch verkürzen. Es geht nur um wirklich eine Yoga-Klasse, wie wir sie kennen, die unterrichte ich 90 Minuten. Eine Yoga-Art, zum Pranayama-Session nennen wir sie im Yoga, die kann auch mal 60 Minuten dauern. Da kommen Menschen aus unterschiedlichen Gründen, aus Gründen, die sagen, ich möchte in meine Spiritualität eintauchen, Menschen, die sagen, ich möchte da mehr in mich hören, ein paar Energien loswerden oder Menschen, die aus sportlichen Aspekten kommen, wie heute, ähm, ein Taucher oder auch Läufer kommen, die sagen, ich brauche Atemübungen, wo ich ein bisschen meine Lungenkapazität, wo ich länger meinen Atem anhalten kann. Atemübungen, die mein Immunsystem boostern, Atemübungen, die mich vor einem Wettkampf runterfahren. Ähm, das heißt, ähm, tatsächlich besteht mein Job nicht nur aus Yoga. Es sind dann auch nur atemübungs -Session, Coaching-Sessions, äh, mache ich auch. Ich nenne das Spiritual Coaching bei mir, weil es dort tatsächlich um das Potenzial, das geht jetzt sehr tief, ich versuche das mal so kurz wie möglich zu fassen, das Potenzial, was spirituell zu sein uns gibt, um das größte Potenzial genau aus uns zu schöpfen, um im Job ähm, der Beziehung einfach im Leben besser klarzukommen. Ähm, das sind zum Beispiel Fragen wie, kennst du dein Wertesystem? Was sind deine Werte in deinem Leben? Hast du schon mal nachgedacht, was ist ein Wert für dich? So definiere mir mal das Wort Wert. Das ist sehr, sehr wichtig zum Beispiel in meinem Coaching. Arbeite ich viel ähm, mit einem Wertesystem oder auch mit David Hawkins ähm, Wertepyramide, diese 18 Stufen, wo wir uns immer befinden. Tatsächlich habe ich auch eine psychologische Ausbildung gemacht. Ich ähm, mag mich nicht so nennen, aber ich bin psychologische Beraterin und finde alles, was ich gelernt habe, ähm, habe ich irgendwie auch in meinen Yoga-Büchern gelernt. Deswegen verbinde ich das alles sehr gerne und im Coaching geht es dann halt darum, aber in meinem Coaching, das unterscheidet sich, tatsächlich gibt es dann vor dem Gespräch, locker ich die Leute, lockern wir die, die Schultern und die, ne, die Seiten und gucken, dass die Leute einfach den Körper öffnen und somit auch einfach das Herz öffnen und auch sprechen darüber. So sieht zum Beispiel eine Coaching-Session aus. Ähm, ja, ich mache Kinder-Yoga, ich. Ich bin Pränatal- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Ich gebe zum Beispiel auch nur Kundalini-Sessions oder nur Yin-Sessions. Tatsächlich ist das Spektrum sehr groß, und so, dass ich einen Tag gut füllen kann mit diesen Jobs.
0: Sie, es ist jetzt nicht wahnsinnig anstrengend. So spirituell zu sein. Ja, tatsächlich. also, ich meine, jeder, der sich mal hingesetzt hat in die Meditation, konnte es kaum erwarten, bis zehn Minuten, zwanzig Minuten rum waren, ne? so dieser, dieser Alltagsspirikram. Ähm, wie schaffst du es dich Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends, so sehr mit deiner Seele, mit all deinen, ja, quasi, ähm, mit dieser Dreifaltigkeit in dir, ja, kann man ja sagen, wie, wie schaffst du das, das zu tragen und auszuhalten? Oder bist du mittlerweile so bereinigt, dass dich das nicht mehr quält? Nein, gar nicht. Also
1: Osho, man hat ja gesagt, dass Osho das Auge erweckt hat und dieses Awakening erlebt hat und noch nicht mal Osho hat das Awakening erlebt. Das heißt, dafür müsste ich in der Nirvana sein, so rein ist auch noch nicht, also es ist schon sehr, sehr groß, wenn ich sage, ich bin komplett rein. Das bin ich nicht und das ist auch ein langer Weg und vielleicht werde ich das auch nie sein. Das ist auch nicht mein Erstreben, rein zu sein. Warum ich es schaffe, in meiner Praxis zu bleiben, es ist tatsächlich eine Übung. Man muss einfach immer dranbleiben, ganz pragmatisch, einfach immer dranbleiben, immer wenn dieser Schweinehund sich meldet, unser Ego und sagt, scheiß drauf und breche es ab, einfach dranbleiben, das Gefühl überwinden. Das ist sehr wichtig. Und das ist ja bei jeder Übung so. Ob wir beim Sp zum Sport gehen, müssen wir uns aufraffen. Alles, was eine Stetigkeit in unserem Leben bedarf, müssen wir uns aufraffen. Und hier muss man sich nochmal speziell aufraffen, weil du musst dir vorstellen, seitdem ich so mit Yoga in meinem Leben, so mit diesem professionellen Auge lebe, ist es immer so, als hätte ich eine Sicht, die von außen die ganze Zeit alle, alle Handlungen, die ich mache, alles beobachtet. Ich habe so eine Beobachterin, Sibel. Die geht auch nicht mehr weg. Ich bekomme sie auch nicht mehr los. Sie ist jetzt einfach da. Und ähm, es war sehr schwer, mit ihr zurechtzukommen, dass man auf einmal so eine Persönlichkeit entwickelt und man wird Beobachter. Und alles, was kommt, tut weh. Und es ist sehr schwer, ehrlich zu sich zu sein und zu sagen. Und auch diese dunklen Gedanken und auch das Negative und auch dieser Gedanke, der jetzt sehr toxisch ist, das bin ich. Das kommt nicht, das kommt nicht von irgendjemanden, das kommt weder von meinem Partner, noch von irgendjemanden anderen. Ich lasse es zu, irgendwas triggert mich, ich bin derjenige, der toxisch ist. Das zuzulassen, das war nur ein Beispiel. Zuzulassen, zu sagen, dass ich, ja, ähm, dass ich meine Schwächen zu meinen Stärken mache, zum Beispiel. Dass ich sage, dass diese Verletzlichkeit, die da ist, das ist meine größte Stärke. Denn ich stehe zu meiner Verletzlichkeit. Ich stehe zu meinen Ängsten. Denn ich kann kein Mensch, wir können nicht sagen, ich habe keine Angst und ich gehe total positiv und optimistisch durch das Leben. Das stimmt nicht. Das Leben ist schwer. Das Leben ist voller Leid. Schau uns doch mal, schau dich doch mal um. Alles ist voller Leid. Also wie können wir glücklich durchs Leben gehen, voller Optimismus? Das geht logischerweise gar nicht. Ich finde, ein Weg, spirituell zu sein und am Ball zu bleiben, ist immer ehrlich zu. zu ich muss ehrlich zu mir sein. Ich muss zu, den, zu der dunklen Sibel, die in mir ist, genauso zu stehen, wie die helle Sibel die in mir ist. Ich sag das immer, wir sind, ich nenne es immer, wir sind wie der Mond. Wir können ganz hell strahlen, dann haben wir Phasen, wo wir abnehmen und plötzlich dunkel sind. Und es sind vielleicht dunkle und böse Gedanken in uns. Aber so what? Das bin ich? Das bin ich auch, Sibel. Und das kann ich beobachten und durch reingehen und fühlen diesen Schmerz nicht sagen, okay, denk an was Positives, damit dieser Schmerz weggeht. Nein, es ist okay, mal in diesen Schmerz reinzugehen und den Schmerz zu fühlen. Und ich finde, das ist etwas, weil Spiritualismus heißt einfach auch wirklich, zu sich selber ehrlich zu sein und sich nichts vorzumachen und ganz verdammt ehrlich zu einem zu sein. Das ist hart. Das ist unheimlich hart. Das ist, Da bin ich auch nicht fertig mit. Das ist ein Everyday-Struggle, den ich immer führe. Und ich wäre auch traurig, wenn der zu Ende wäre. <lacht> weißt du, weil das ist wow. eine schöne, ja. ich merke es, ich entwickle mich und da tut sich was. Und sogar in einem Tag kann ich von Guten zu Schlechten und wieder zu Guten kommen. Am Ende ist das, was ich vielleicht doch kontrollieren kann. Ne? Vielleicht doch sagen kann, okay, lass sie zu und sei ein Beobachter. Und das meine ich, jetzt komme ich mit dieser das hierbei klar, die da ist, so wie an meinem Nacken und einfach sich alles anschaut, was ich mache, symbolisch gesehen.
0: Wahnsinnig berührend und äh, auch irgendwo so, ich will nicht sagen motivierend, aber es ist, äh, es ist, gibt auf jeden Fall zu denken. Ähm, jetzt vielleicht nur noch als letzte Frage. Ähm, du hast viel, viel Raum geschaffen für dich und für diese diese Praxis wie, was wäre ich jetzt für für diejenigen, die jetzt hier zuhören und eben diesen Raum oder diese, diese zeitliche Kapazität einfach nicht haben, ja, weil, keine Ahnung, das Kind steht schon um sechs Uhr auf, dann geht es in den Job und dann Haushalt und dann hast du vielleicht keine Entlastung oder bist alleine ziehen oder was auch immer, wie, was können, können diese Menschen tun, die sagen, ja, ich will ja auch gerne diszipliniert sein, aber, 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 und teilweise ist es ja auch, oder zum größten Teil sind es ja auch berechtigte Einwände und ich kenne das ja selber auch, welchen Weg können diese Menschen einschlagen, für welche Praxis sollten sie sich vielleicht zuerst entscheiden von all denen, die ihnen zur Verfügung stehen, was wäre so jetzt dieses dieser erste Tipp, den du geben würdest, sagen, okay, wenn du dich quasi discovern möchtest und du möchtest irgendwie den Zugang zu dir selbst finden, was wäre dein To-go-Tipp für, für heute jetzt noch? Ja, so ein To-go-to-take-it-home-Tipp oder take-it-everywhere-Tipp
1: ist eigentlich tatsächlich immer wieder, auch wenn sich das sehr klischeehaft anhört, sich es ist natürlich klar. Ich, ich, ich versuche ja gerade auch ein Extrem zu machen. Mein Streben ist es, ähm, als Devotee, ein guter Devotee für meinen Lehrer zu sein, gute Services zu leisten. Ähm, und deswegen mache ich diese zwei Stunden. Das muss mir aber niemand nachmachen und das muss niemand machen, damit er zu seiner Mitte findet. Es kann. Es sind ganz einfache Übungen, wie man sich am Tag einfach. Ähm, zu sich selber verbindet. Und da muss man sich, und ich finde, da gibt es keine Ausrede. Und ich habe auch Mütter und ich kenne Mütter und ich weiß, irgendwo wird es diese fünf Minuten geben. Wir reden nicht von 120 Minuten. Wir reden tatsächlich fünf Minuten täglich. wird Jeder Mensch auf dieser Welt, jeder Bundeskanzler, je, jeder, also jeder Mensch hat diese fünf Minuten am Tag. Jede Mutter, die der am meisten beschäftigt ist, um ein bisschen die Sicht zu sich zu drehen. Das das müssen wir machen, um wirklich, also gerade in dieser Zeit, ja, wie wir leben gerade in so einer Zeit, die so merkwürdig sich anfühlt. Ne, Irgendwie ist es doch normal, aber es ist doch nicht normal. Es ist so viel passiert in Menschen. Das kennen wir noch gar nicht. Wir reden über körperliche Long-Covid-Wirkungen. Keiner weiß, was nach wie viele Filme, Dokumentationen wir über diese Zeit sehen, was mit Menschen passiert ist. Und ich finde, in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, muss man ähm, sich diese Self Work Arbeit mit sich selber, sich in sich zu kehren, die Stimme in sich langsam zu hören, zu atmen. Sich mit sich selbst zu verbinden, muss jeder fünf Minuten machen und das kann man ganz einfach machen. Das sind, ähm, da muss man nicht Yoga machen und da muss man nicht unbedingt in ein Studio gehen, um Yoga zu machen. Es gibt da ganz einfache Meditationstechniken, wo du einfach deine Augen zu machst. So vielleicht erst mal deine Gedanken so, du wo bist, wo bin ich, in welchem Raum meines Hauses oder wo bin ich gerade? Fühle ich mal in diesen Raum ein und wo sitze ich? Habe ich einen geraden Rücken? So fokussiere dich mal auf diesen Moment. Das ist so einfach nur, indem du vielleicht einen Dialog mit dir selber führst. Sitzt du gerade? Ist dein Nacken gerade? Ist dein Kopf genau? Bist du so allein? Okay, sind deine Schultern äh, entspannt? Gut, dann versuch doch mal, Sibel, deine Augen jetzt zu schließen. Okay, und jetzt atme mal tief ein. Also einfach mit sich selbst reden. Tief ein, tief durch die Nase ein und atme mal lange aus. Und jetzt beobachte mal, wie zum Beispiel, wenn du einatmest, deine Nase kalt wird. Und wenn du ausatmest, wenn du das alles durch die Nase machst, die Nase wieder wärmer wird. Wow, das ist also mein Atem, der gerade diesen Temperaturunterschied gerade in diesem Moment, im Hier und Jetzt, das, was ich fühle ist dieser Temperaturunterschied. Und dann atmet man immer noch einen Atemzug und guckt mal, bis wohin geht mein Atem? Reicht er nur bis zu meiner Lunge? Und dann hast du vielleicht schon drei Atemzüge genommen, wo du an nichts gedacht hast. So, und dann kannst du natürlich immer weitergehen und sagen, okay, gut, ich atme jetzt tief ein und aus. Ich atme jetzt ein für eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt atme ich mal aus für eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann merkt man, okay, mein Atem wird tiefer. Es sind gerade mal zwei Minuten vergangen. Ich habe noch drei Minuten Zeit. Das heißt, atme weiter in diesem und vielleicht wird es dann unbequem, vielleicht kommen dann Gedanken, die eigentlich, wo du überhaupt keine Lust drauf hast, aber ähm, halte es aus, halte diese Gedanken aus, weil es sind keine Gedanken, die Fremde dir in deinen Kopf finden, es sind deine eigenen Gedanken und du bist nicht das, was gerade passiert, die Gedanken, das bist nicht du, das sind Gedanken, die irgendwie entstehen, weil irgendwas passiert ist und die sind da. Also lass sie und beobachte sie doch einfach mal. Und blab sind vielleicht schon fünf Minuten vergangen und man hat sich vielleicht durch irgendeine Stresssituation rauskatapultiert. Und diese fünf Minuten können sich dann so gestalten, wenn man irgendwann sagt, okay, man muss natürlich die Praxis, man muss immer am Ball bleiben. Immer am Ball bleiben. Vielleicht sind die fünf Minuten irgendwann so, dass du gar nicht mehr kontrollieren musst, sondern dass du einfach wow denkst, es sind gar keine Gedanken mehr da und ich spüre nur noch meinen Atem. Und was ist denn dann, wenn dieser Gedanke stiller wird? Was spüre ich dann? Kommt Wärme und dann dann ist der Punkt, wo du tief in dich eintauchst. Sehr kurz gesagt. Aber das sind so kleine Tipps. Oh, yeah.
0: Ich hoffe sehr, dass nach dieser Podcast-Folge jeder sich diese fünf Minuten nimmt und ganz inspiriert ist. Ähm, wie ich inspiriert bin und berührt, dass ich wollte ja eigentlich nur eine Stunde mit dir quatschen, aber jetzt sind es eineinhalb Stunden und ich könnte ewig, das ist so eine ein wundervolles Gespräch gewesen, Sibel, -Well. das war so wertvoll in vielerlei Hinsicht. Du hast uns so viel gegeben. Allein wie du dein Herz geöffnet hast, das äh, hat, glaube ich, ganz viele andere Herzen geöffnet. Ähm, Deswegen muss ich dich unbedingt irgendwann nochmal einladen. Also, wir sehen uns ja eh in eineinhalb Wochen ja <lacht> auf der yoga -Matt. Ich muss dich nochmal hier in den Podcast. Ich könnte, ich muss noch ganz viel mehr erfahren und ich glaube, das wird anderen auch so gehen. Aber jetzt erstmal ähm, verabschiede ich mich hier von dir und danke dir vom Herzen sehr, sehr, sehr für diese, für diese unfassbar schöne Zeit mit dir gerade.
1: Danke, danke, Javi. Es war, hat mich auch selber überrascht, dass ich mich so weit geöffnet habe, aber auch das ist ein Prozess, wie ich sehe, da habe ich wohl auch ein bisschen was gelernt und danke, dass du mir diesen Raum, diesen sicheren Raum geschafft hast, dass es ähm, sich für mich auch wirklich sehr, sehr einfach, sehr leicht angefühlt hat. Vielen Dank und immer wieder gerne.